0: Und es geht mir nach zehn Jahren, selbst mit intensiver Meditationspraxis so, dass dieses Geschnatter im Kopf niemals aufhören wird. Ja? Aber das geht mal hoch und dann ebbt wieder ab und dann geht's wieder hoch und dann ebbt wieder ab. Und einfach zu beobachten auf eine ähm, etwas distanzierte Art und Weise, dass das einfach was ist, was ständig läuft, ich aber nicht hinhören muss, ist zum Beispiel so ein Lerneffekt.
1: Herzlich Willkommen zu Forever Young, dem Gesundheitspodcast vom Landshof. Mein Name ist Nils Behrens und ich bin nicht auf der Suche nach der ewigen Jugend. Ich möchte vielmehr Antworten darauf finden, was ein gesundes Leben ausmacht. Ich möchte gern wissen, was man dafür tun kann, um möglichst lange fit zu bleiben. Aus diesem Grund treffe ich jede Woche einen Gesundheitsexperten, der mir meine Fragen beantwortet. Und wer weiß, vielleicht kann man am Ende durch dieses Wissen doch noch ein längeres Leben führen. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Forever Young. Ich bin heute hier mit Christian Fein im Gespräch. Christian Fein ist bei uns der Experte am Landshof Tegernsee für das Thema Meditation. Hallo Christian. Hallo Nils. Ja, lieber Christian, ich möchte mit dir heute mal über das Thema Meditation sprechen und ich möchte insbesondere einmal ganz kurz deinen Hintergrund hören. Wie bist du denn eigentlich zum Meditieren gekommen?
0: Ja, das war eigentlich wirklich Zufall. Hätte mir vor 15 Jahren jemand von Meditation erzählt, hätte ich wahrscheinlich ein suffisantes Lächeln auf dem Gesicht gehabt. Mein Hintergrund ist, dass ich sehr lange in der Unternehmensberatung oder in der Unternehmensberatungsbranche und dann später auch als Geschäftsführer eines Unternehmens in Deutschland, England und Holland gearbeitet habe. Ich war teilweise auch sehr viel im Ausland unterwegs, habe sehr viel in Asien, in Nordamerika, in Südamerika gearbeitet und hatte eigentlich so dieses klassische Unternehmensberaterleben. Heißt 80 bis 90 ähm, Arbeitsstunden pro Woche, drei bis 400.000 Flugmeilen pro Jahr. Und das hat natürlich ganz massiv sowohl an meiner Physis als auch an meiner Psyche gezerrt und ähm, zu einem echten Erschöpfungszustand auch geführt. Und das war dann so ein bisschen die Situation, wo ich gedacht habe, naja, also jetzt habe ich wirklich alles probiert und Meditation habe ich eigentlich ehrlicherweise mal für Quatsch gehalten. Jetzt äh, kann ich aber genau diesen Quatsch auch mal ausprobieren, weil zu verlieren habe ich eh nichts mehr. Und äh, ich wurde nicht nur eines Besseren belehrt, sondern da hat sich plötzlich so eine ganz neue Tür auch geöffnet, ähm, die mich wirklich ähm, ja, ganz fundamental unterstützt hat, auch da wieder in die eigene Balance zu
1: kommen. Und heute hast du es zum Beruf gemacht.
0: Und dann habe ich es zum Beruf gemacht. genau. Also das war so ungefähr vor, vor 12, 13 Jahren, dass ich das für mich entdeckt habe. Ich habe das dann sehr intensiv auch betrieben. Das heißt, ich habe immer wieder auch zehn Tage Schweigeretreats gemacht und habe mich dann natürlich auch fortgebildet. Und seit ja, ungefähr zehn Jahren leite ich andere Menschen in Meditation an, unter anderem natürlich auch im Lanserhof, was mir sehr viel Freude bereitet.
1: Wenn man jetzt mal ganz einfach erklären möchte, was man unter Meditieren versteht, wie würdest du es versuchen runterzubrechen?
0: Ja, fangen wir mal oder, oder versuchen wir es mal relativ kurz zu fassen, jetzt ohne den, den philosophischen Kontext auch. Ähm, was ich so an Rückmeldung oftmals von, von Gästen, von Klienten auch bekomme, ähm, ist, dass viele denken, das ist eine Entspannungsübung ja, oder was ähnliches. Das ist es aber eigentlich nicht. Was Meditation im Kern ist, zumindest jetzt für die Leute, die auch damit beginnen, ist eigentlich eine Aufmerksamkeitsfokussierungsübung. Also im Grunde genommen geht es eigentlich erstmal im ersten Schritt darum, überhaupt präsent zu sein und wirklich auch wahrzunehmen, wo ich eigentlich mit meiner Aufmerksamkeit bin. Ja, unser Gehirn ist so strukturiert, dass wir... Einfach, um Energie zu sparen, das macht durchaus Sinn. Ungefähr so 90 Prozent des Tages, 80 Prozent des Tages in dem sogenannten Default Mode Network arbeiten. Das heißt, wir sind auf Autopilot und sehr viele Sachen automatisch passieren. Also wir müssen keine Entscheidung treffen, wir müssen uns nicht anstrengen. Das macht durchaus von der Energieeffizienz her Sinn, in anderen Situationen macht es aber weniger Sinn. Und der erste Schritt ist wirklich präsent zu sein und zu sagen, okay, wo bin ich jetzt eigentlich gerade mit meiner Aufmerksamkeit? Ähm, der zweite Schritt wäre dann, und das ist schon ein ziemlich großer Schritt und auch ein sehr entscheidender, dass ich im Grunde genommen in der Lage bin, mich von meinen Gedanken und vielleicht auch von meinen Gefühlen ein Stück weit zu distanzieren und ein Stück weit Abstand zu nehmen, damit ich sie beobachten und wahrnehmen kann. Und das ist eigentlich die Grundvoraussetzung, um überhaupt handlungsfähig zu sein und was verändern zu können. Und der dritte Schritt ist dann wirklich auch seine, seine Aufmerksamkeit ganz bewusst steuern zu können. Ja? Also die, die Frage ist ja immer das, worauf ich mich gerade fokussiere, ist es jetzt hilfreich oder ist es nicht hilfreich? Und wenn es nicht hilfreich ist, mich eben auf was anderes auch zu fokussieren und meine Aufmerksamkeit zu richten.
1: Das ist wirklich sehr interessant, weil wenn man so große Unternehmer wie einen Bill Gates zum Beispiel, also Menschen, die die wirklich viel geschaffen haben, wenn man die fragt, was ihr Geheimnis des Erfolges war, hört man ja sehr häufig, dass es Fokus war, dass sie im Grunde genommen sich einfach wirklich auf Dinge fokussiert haben und dadurch im Grunde genommen eigentlich ihre große Karriere gemacht haben. Also im Grunde genommen eigentlich das, was man immer denkt, ist, dass Meditation, da habe ich keine Zeit für, das ist im Grunde genommen eigentlich eine vielleicht sogar an der falschen Stelle da gespart ist, was die Zeit betrifft.
0: Absolut nichts. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Also ähm, es, gibt, äh, es gibt ein sehr schönes Buch von, von Ken Newport, das kann ich nur jedem empfehlen. Das heißt Deep Work. Ähm, da geht es darum, wie man eigentlich wirklich fokussierte Arbeit auch leistet. Natürlich empfiehlt er auch Meditation als einen der Punkte. Aber was, was er sagt, was ich sehr interessant fand, und das würde ich auch so unterschreiben, Aufmerksamkeit ist in unserer schnelllebigen Welt und in dieser Welt, in der wir leben, mit den vielen, vielen Ablenkungen wirklich ein ganz rares Gut gewesen oder geworden und wird, wird künftig wirklich ja ein Erfolgsfaktor sein, war es schon immer, aber eben noch viel mehr in den Vordergrund treten. Also das ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt da in der Lage zu sein, sich wirklich fokussieren zu können.
1: Wenn wir jetzt mal auf das gesundheitliche Thema kommen, wir sind ja ein Gesundheitspodcast. Was würdest du sagen, sind so die Top-Wirkungen, die die Meditation auf die Gesundheit hat?
0: Wow, da bräuchten wir jetzt, glaube ich, einen halben Tag. <lacht> 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 um, okay, ich, ich fange mal mit einem der Punkte an, die aus meiner Sicht am wichtigsten sind. Ich glaube, da würde niemand widersprechen, dass einer der wichtigsten Faktoren für deine sowohl psychische als auch physische Gesundheit Schlaf ist. Schlaf Absolut. hat eine ganz, ganz fundamentale Wirkung. Und wenn ich das mal so über die letzten zehn Jahre Revue passieren lasse, die vielen Klienten, die ich auch im Coaching hatte, wäre jetzt so meine meine Baucheinschätzung 65 Prozent ungefähr hatten Schlafprobleme und das auch mit ganz ganz massiven Folgen. Ich nenne nur mal drei Punkte. Also eine Sache, die die im Schlaf passiert, ist, dass der Abstand zwischen den Synapsen sich weitet und das Gehirn mit Flüssigkeit durchgespült wird, um Plack- und Giftstoffe auch auszuspülen. Also es ist wirklich eine ganz wichtige physische Funktion. Das zweite, was im Schlaf passiert, ist, dass es ein sogenanntes Memory Processing gibt. Das heißt, Inhalte, Erlebnisse, Gelerntes vom Tag wird vom Kurzzeitspeicher in den Langzeitspeicher übertragen. Ja, das sind zwei ganz, ganz wesentliche Aspekte. Der dritte ist, und da sind wir bei, bei Erfolg auch so ein bisschen, ist, dass im wahrsten Sinne des Wortes in der Nacht, wenn man, man schläft und träumt, so kleine Mini-Explosionen im Gehirn stattfinden, die im Grunde genommen neue Verknüpfungen schaffen, die vorher nicht da gewesen sind. Also das ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt. Ein anderer ganz, ganz wichtiger Aspekt, jetzt eher auch in psychologischer Hinsicht, ist, dass es mittlerweile... Gut dargelegt ist, ich bin immer sehr vorsichtig mit Studien, aber gut dargelegt ist, dass und da gibt es viele Fälle ähm, mit Burnout, was nur ein Modewort ist, es ist keine Diagnose oder aber auch Depressionen und anderen Erkrankungen in der heutigen Zeit, das nimmt stetig zu, dass Meditation nicht nur gute Prävention ist, um sich davor zu schützen, dass es auch ein gutes unterstützendes Mittel ist, um aus solchen Phasen, aus solchen Belastungszuständen sehr viel schneller wieder rauszukommen. Dann hat es auch körperliche Wirkungen. Ja, der Stresslevel wird reduziert, ähm, die die Gleichung und das geht ja gerade jetzt auch für die für die aktuelle Zeit. Die ist ja relativ einfach. Angst und Unsicherheit erzeugt Stress. Stress erzeugt Cortisol. Cortisol schwächt das Immunsystem. Ja, und, und gerade ist das, das brauchen ist, wir im Augenblick so. Dringend. Und das brauchen wir ganz, ganz dringend, absolut. Und das ist, das ist auch relativ gut belegt, dass Meditation hier wirklich ein ganz hervorragendes Mittel ist, mit keinerlei negativen, ganz im Gegenteil, nur positiven Nebenwirkungen, was nicht nur den empfundenen Stresslevel, sondern wirklich auch auf körperlicher Ebene den Stresslevel reduziert. Also das heißt, die Aktivität der Amygdala, das ist unser Stresszentrum, als auch die Ausschüttung von Hormonen wie Adrenalin, Noradrenalin, Cortisol, Acetylcholin etc.
1: Wenn ich jetzt mich mit dem Thema dann grundsätzlich erstmal auseinandersetze, habe ich das Gefühl, dass Meditation nicht gleich Meditation ist. Also gibt es da verschiedene Meditationsarten?
0: Also es gibt im Buddhismus im Grunde genommen zwei große Linien, kann man sagen. Das eine ist äh, Mahayana, das andere ist Hinayana. Ähm, bei dem einen hängen verschiedene Meditationsschulen drunter, wie Zen, Rinzai, Soto ähm, etc. Bei dem anderen ist es nur die Vipassana-Meditation, und das ist nur eine ganz persönliche Präferenz, die jetzt äh, auch im Wesentlichen meine Praxis ist. Ich würde das aber gerne auf einer höheren Ebene vielleicht äh, unterscheiden, und jetzt nicht so sehr aus dieser buddhistischen Perspektive betrachten. Es gibt im Moment ja zahlreiche Angebote und und die, sage ich mal, Übertragung der Meditation in den Westen ist ja eigentlich MBSR. Das ist in den so 70er Jahren durch John kabat ähm, passiert. Wofür steht also MBSR? Mindfulness-Based Mindfulness Stress Reduction. Mhm. Ja. Das ist so die westliche Adaption. Das macht auch wirklich Sinn, weil es glaube ich, die Meditationspraxis für Menschen im Westen annehmbarer gestaltet hat, ja, ohne diesen ganzen philosophischen Hinterbau. Es gibt aber daneben natürlich auch, wenn man sich gerade mal so umschaut, ganz, ganz viele Angebote. Und ich würde eine wesentliche Entscheidung, würde ich eigentlich treffen. Und das ist, es gibt im Grunde genommen eine Einsichtsmeditation, also eine Meditationsform, wo ich nach innen schaue und auch was über mich und meine inneren Prozesse und Abläufe lerne, und es gibt eher eine Aussichtsmeditation, wo ich mich auf ein anderes Objekt fokussiere. Ja, und das kann alles Mögliche sein. Das können Geräusche sein, das können auch Mantren sein etc. Beides hat seine Berechtigung, ähm, wobei ich schon eher zur Einsichtsmeditation tendiere, weil neben dem Faktor, dass sie wirklich auch natürlich die die Aufmerksamkeitsfokussierung trainiert und übt, lerne ich eben etwas über diese inneren Prozesse. Ich gebe dir ein Beispiel. Also einer dieser inneren Prozesse wäre zum Beispiel, und es geht mir nach zehn Jahren, selbst mit intensiver Meditationspraxis so, dass dieses Geschnatter im Kopf niemals aufhören wird.
1: Mhm. Ja,
0: aber das geht mal hoch und dann Apps wieder ab und dann geht es wieder hoch und dann Apps wieder ab. Und einfach zu beobachten auf eine ähm, etwas distanzierte Art und Weise, dass das Einfach, was ist, was ständig läuft, ich aber nicht hinhören muss, ist zum Beispiel so ein Lerneffekt.
1: Mhm kann sehr gut verstehen, was du meinst. Dieses, sowohl was das Schnattern im Kopf betrifft, als auch das bewusst nicht hinhören wollen. Das ist ein sehr gutes Beispiel dafür. Wenn ich das jetzt mal üben möchte, Meditation, wie, wie fange ich an? Also wie übe ich Meditation?
0: Also am Anfang macht es, glaube ich, schon Sinn, dafür geführte Meditation zu nutzen, um einfach eine, eine, eine gute Einführung und eine gute Anleitung zu haben das, was ich immer wieder von ganz vielen Personen, Gästen, Klienten höre, ist, dass viele sehr schnell aufgeben, weil sie sagen, ich schaffe es nicht, meine Gedanken zu stoppen oder ich kann nicht aufhören zu denken. Nochmal ganz, ganz wichtig, das ist wirklich nicht der Sinn von Meditation. Und das wird auch niemals funktionieren. Wir würden uns auch nicht darüber beschweren, dass unsere Lunge atmet. So also ist unser Kopf dafür gemacht zu denken, der denkt einfach. Und es passiert auch von von ganz alleine. Also ähm, sich bitte da nicht nur nicht ins Boxhorn jagen lassen, sondern wirklich auch freundlich mit sich selbst umgehen und sagen, okay, der Kopf darf weiterdenken, hier geht es erstmal um was anderes. Also mit einer positiven Haltung reinzugehen. Ähm, das Zweite, was ganz, ganz wichtig ist, ist eher klein anzufangen und dann langsam aufzubauen, anstatt sich von vornherein zu überfordern. Ja, also wirklich so die, so die Taktik der, der kleinen Schritte und die Taktik der positiven Erlebnisse, damit ich einfach in so eine Aufwärtsspirale auch reinkomme. Und ansonsten braucht man eigentlich nicht viel. Also man muss jetzt keine Hilfsmittel und Utensilien bestellen. Das reicht einfach, sich auf den Stuhl zu setzen was Sinn macht, ist, sich wirklich aufrecht und gerade hinzusetzen, sich eine gute Meditationsanleitung, eine seriöse vor allem, auch rauszusuchen. Ich würde immer Abstand davon nehmen, wenn Versprechungen dahinter stecken, wie fünf Minuten Meditation für Erfolg im Job oder die gute Partnerschaft. Das macht keinen Sinn, weil es gibt keine buddhistische Meditationspraxis, keine traditionelle inklusive MBSR, die das so machen würde. Also sich eine gute Meditationsanleitung ähm, zu suchen und einfach zu beginnen und nicht so sehr auf ein Ziel zu schauen. Also nicht zu sagen, hier gibt es jetzt was zu erreichen, sondern sich wirklich eher auf den Prozess zu orientieren. Selbst mir nach zehn Jahren, es, es gibt immer noch Tage, wo ich auch auf dem Kissen sitze. Also ich habe jetzt natürlich mittlerweile eins und eins manchmal nach zehn Minuten denke, warum mache ich denn Quatsch hier, ich habe viele, viele andere Sachen heute zu tun, ich habe gar nicht die Zeit, eigentlich würde ich jetzt am liebsten aufstehen, das macht eh alles keinen Sinn und da wirklich einfach nicht hinzuhören, weiterzumachen, dabei zu bleiben und sich wirklich auf diesen Prozess dann auch zu fokussieren.
1: Ja, ich fand es ganz interessant. Ich habe ähm, beim letzten OMR-Festival auch den Yuval Hahari ähm, live erleben können, der mhm. ja eine von diesen vielen Bestsellern wie, äh, ich glaube, das Erfolgreichste war Homo Deus, geschrieben hat. Und der hat, glaube ich, gesagt, dass er zwei bis vier Stunden jeden Tag meditiert, wenn ich das richtig in Erinnerung mhm. habe. Also auf jeden Fall für mich wirkte es wie eine absurd lange Zeit. Aber auch da muss man sagen, ähm, der ist ja völlig außer Frage sehr erfolgreich, weltweiter Bestsellerautor und äh, selbst Barack Obama ist äh, überzeugter Fan von ihm. Gibt ihm ja schon irgendwo auch recht.
0: Also wenn ich mich richtig entsinne, macht er, glaube ich, auch wie Passana ich weiß aber jetzt nicht ganz genau. Und also diese Vipassana-Retreats sehen zum Beispiel so aus, dass du zehn Tage lang wirklich einen Schweige retreat hast und im Schnitt so zehn bis zwölf Stunden am Tag meditierst.
1: Gibt und es eine da gute, passiert was. Entschuldigung, gibt es eine gute Tageszeit, zu der man meditieren sollte? Würdest du da irgendwie jemandem empfehlen, mach es eher morgen, mach es abends oder das ist völlig individuell?
0: Also es gibt, äh, es gibt ganz gute Erfahrungen, aber am Ende des Tages ist es in die Und ähm, ich sage mal, Hauptsache, die Menschen tun es. Egal zu welcher Tageszeit. Ähm, und auch so, dass es natürlich in ihren Tagesablauf reinpasst. Aber die Erfahrung, die Beobachtung ähm, sagt eigentlich, also am, am sinnvollsten grundsätzlich ist es, morgens zu meditieren. A ist, ähm, ist das Kopfkino noch nicht so stark am Laufen. Das ist ein ganz wesentlicher Aspekt. Aber B, gehe ich ganz anders in den Tag rein. Ja, also in der Psychologie nennt man das Priming. Meine Gedanken, wie ich in den Tag reingehe, sind einfach ganz anders gebahnt. Ja, positiver, gelassener, vielleicht auch äh, ein bisschen ruhiger mit kühlem Kopf. Ähm, ich würde immer empfehlen, das morgens zu machen mit einer ganz, ganz wichtigen Ausnahme. Und das ist, äh, wenn jemand Schlafprobleme hat. Also ich habe das ja, glaube ich, eben genug ausgeführt. Schlaf ist wirklich immens wichtig für die psychische und physische Gesundheit. Und wenn jemand Schlafprobleme hat, gerade die ersten zwei Wochen der Meditationspraxis, das ist bei mir zum Beispiel so gestaltet, dass ich da immer den Body oder die Body-Scan-Meditation als leichten Einstieg auch empfehle, das wirklich als letzte Aktion des Tages zu machen, am besten schon, wenn man im Bett liegt. Und das hat sich in den letzten Jahren wirklich als eines der mit Abstand besten Hilfsmittel ähm, erwiesen, wenn es darum geht, die, die Schlafqualität deutlich zu erhöhen.
1: Würdest du sagen, dass es Menschen gibt, die wirklich gar nicht meditieren können?
0: Naja, außer ähm, Menschen, die jetzt wirklich ganz massive psychologische, Probleme haben oder Krankheitsbilder, kann jeder Meditation machen. Und ich würde sogar einen Schritt weiter gehen. Jeder sollte zumindest mal Meditation ausprobiert haben, weil ich konnte jetzt zum Beispiel auch gerade meine, meine Tochter vor, ja, letztes Jahr war es erst davon überzeugen, die gerade im Studium ist, die dann wiederum auch Kommilitonen von ihr überzeugt hat. Es unterstützt dich einfach in allen Bereichen, ja, wenn wir jetzt vom Studium zum Beispiel reden oder Arbeit, auch eben diesen Fokus zu behalten, diese Aufmerksamkeit zu haben, über längere Strecken hinweg auch wirklich konzentriert arbeiten zu können, aber genauso eben auch in all diesen anderen Bereichen. Deshalb kann ich es wirklich nur empfehlen, das auszuprobieren und es ist für jeden hilfreich. Welche Bedeutung hat denn der Atem? Also Atem hat eine ganz, ganz wichtige Bedeutung, weil der Atem- und ähm, Atemübungen ähm, ein sehr effizientes und ähm, sehr probates Mittel sind, um dich ad hoc und akut ganz, ganz schnell aus dem Stress rauszukommen. Ähm, und ich, ich habe, das ist mal so, so mein Sprüchlein jetzt insbesondere, so wir Männer sind ja alle noch so ein bisschen in diesem Indianer-Kennen-Kein-Schmerz-Syndrom. Ähm, Atemtechnik benutzen zum Beispiel auch die Navy Seals. Und die sind jetzt nicht gerade als Streiche so bekannt, <lacht> ähm, weil du dich ganz schnell aus dem Stress rausholst. Und zwar darüber, dass der Atem einen direkten Einfluss auf die Herzratenvariabilität hat. Also das heißt, den Abstand zwischen den Herzschlägen, der damit rhythmisiert wird. Und das Herz ist energetisch ans der stärksten Organe im Körper. Dann auch wieder dem Gehirn signalisiert, dass es im Grunde genommen jetzt wieder den Stresslevel runterfahren kann. Und damit wird die Hormonausschüttung dann wieder reduziert. Gleichzeitig hat die Amygdala, das hatte ich eben nicht gesagt, die nicht so schöne Eigenart, dass sie so viel Energie zieht, dass im Präfrontalkortex nicht mehr viel ankommt. Also das, was ich brauche, um klar zu denken. Also es ist so ein ganzer Kreislauf von Atemtechnik. Ich mache das ganz, ganz oft mit Klienten, natürlich auch im, im Lanserhof. Mit dann auch einem direkten Feedback über die Messung der Herzratenvariabilität. Das dauert so zwei bis drei Minuten, dass sich die Herzratenbarabilität rhythmisiert und dass die Menschen dann zwei, drei Minuten später wirklich deutlich entspannter, also auch erlebt deutlich entspannter sind.
1: Wir sind ja im Augenblick alle in so einer gewissen Unsicherheit, weil das Schlimme an dieser ganzen Corona-Krise ist ja, dass keiner weiß, wann das Ende kommt. Es sind so viele Unsicherheitsfaktoren letztendlich so dabei. Gibt es, gibt es von deiner Seite jetzt Tipps im Hinblick auf die Meditation, wo du sagst, okay, damit kann man im Grunde genommen eigentlich besser zu seinem inneren Ich wieder zurückfinden oder das sollte man jetzt machen?
0: Du meinst jetzt außerdem Tipp sofort zu starten. <lacht> ja, also wie, wie gesagt, die, die, die Gleichung ist ganz einfach. Und ähm, gehen wir jetzt mal von, von der Primärebene, also Coronavirus aus. Ähm, das Beste, was man im Moment, glaube ich, für sich tun kann, ist, Natürlich zum einen sich zu schützen, die Regeln einzuhalten, aber zum anderen eben wirklich zu schauen, dass das Immunsystem in einem guten Zustand ist. Da spielen verschiedene Faktoren natürlich rein, von Ernährung über Schlaf, aber eben auch Meditation. Das wäre sicherlich ein ganz, ganz wichtiger Aspekt. Das andere ist, da wird es vielleicht jetzt schon ein bisschen philosophisch als auch das wir natürlich so ein bisschen verlernt haben, in, in dieser technisierten, technisierten Welt mit Angst und Ungewissheit auch umzugehen. Und ähm, Professor Gigerenzer vom, vom max planck institut nennt es immer so schön die Illusion der Gewissheit. Äh, das finde ich einen sehr, sehr schönen Ausdruck. Das ist wirklich eine Illusion und die ist gerade innerhalb von wenigen Tagen zerplatzt. Jetzt können wir natürlich zwei Sachen machen. Wir können weiter im wahrsten Sinne des Wortes danach, hecheln, illusionäre Sicherheiten aufzubauen oder wir können lernen, mit Unsicherheit umzugehen. Und dafür ist Meditation, glaube ich, ein sehr, sehr geeignetes Mittel, wirklich mit diesen Unsicherheiten, Ängsten besser umzugehen, indem ich mich einfach davon distanziere und wirklich ganz genau schaue, was kann ich jetzt verändern, was kann ich beeinflussen, was kann ich kontrollieren und das auch zu tun, aber genauso auch, bei dem, was wir nicht kontrollieren können und nicht, was wir nicht beeinflussen können, nicht unsere Energie zu verschwenden und vor allem natürlich auch nicht in dieses Grübelkarussell reinzukommen. Ja, das, das tun ja viele. Mark Twain hat es mal so schön gesagt. Er hat gesagt, I'm an old man with great many sorrows. Most mhm. of them never came true. Ja, also wir, wir verlieren uns ganz, ganz oft in, in diesem Grübelkarussell und schädigen damit nicht nur unsere Gesundheit, sondern verschwenden auch unsere Energie und zu lernen, durch Meditation da auch aussteigen zu können, Abstand zu gewinnen, ist, glaube ich, im Moment ein ganz, ganz wichtiger Aspekt sowohl für die, für die psychische als auch für die mentale Stabilität.
1: Ich würde sagen, das war ein ausgesprochen gutes Schlusswort. Es gibt eine kleine Bonusfolge für unsere Hörer. Du hast dich bereit erklärt, noch mal eine kleine kostprobe der, der geführten meditation zu geben die man jetzt hier äh, auch in diesem podcast finden kann also nicht in dieser folge sondern als zusätzliche folge ähm, wo du dann äh, mal einen kleinen einstieg in die meditation gibst äh, für alle die Davon dann nicht genug bekommen können, gibt es auch eine App äh, von Christian Fein, die heißt mind.mind, .mind, ist, glaube ich, sowohl im Apple als auch bei Android verfügbar. Das ist ein Acht-Wochen-Programm, äh, wovon die ersten zwei Wochen, glaube ich, kostenlos sind, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Also sehr zu empfehlen, weil es eben halt sowohl die Atmung als auch die, äh, du sagst mal Qigong, ich sage Qigong, äh, Gibt es da richtig oder falsch? Ich glaube nicht. Okay. Ich glaube, es ist war, beides richtig. Wie chinesisch und chinesisch wahrscheinlich. Ja? Genau. Ähm, und von daher das auch sehr zu empfehlen. Und ansonsten bedanke ich mich für das sehr interessante Gespräch. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich bei dir. Und jetzt hat es wirklich Spaß gemacht. Wie geht es dir denn persönlich so mit der ganzen Homeoffice- und corona situation
0: ja, also schon äh, natürlich auch schwierig, aber eher im Moment schwierig, weil so viel zu tun ist. Also das ist echt ein Thema, das es plötzlich von, von allen Seiten kommt. Und natürlich diese Themen jetzt auch eine ganz andere Bedeutung gewinnen. Du, schade, ich bin jemand, der gerne rausgeht äh, und, und Freunde trifft. Äh, klar fehlt das. Ähm, auf der anderen Seite ähm, bin ich es auch gewohnt. Äh, ich habe es ja eben gesagt, da auch zehn Tage mal mit gar niemandem zu reden, ähm, es, es ist okay. Es ist aber natürlich eine, eine schlimme Situation für viele im Moment. Also das bereitet mir eigentlich mehr Sorgen.